0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 18, da disciplina História, do quarto bimestre, do sétimo ano, do Ensino Fundamental Regular. Neste podcast, vamos falar um pouco mais do tráfico transatlântico de pessoas da África para a América e seus efeitos. O tráfico transatlântico de escravizados foi responsável pelo maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância da história. Das primeiras viagens realizadas no início do século XVI até 1866, ano da partida do último navio Negreiro para a América, cerca de 12,5 milhões de africanos foram escravizados e obrigados a embarcar, em sua maioria, em direção às colônias americanas do outro lado do Oceano Atlântico. As propriedades de cana-de-açúcar na América, conhecidas como plantations, foram fundamentais para a expansão do tráfico negreiro, pois 80% de todos os escravizados que saíram da África entre os séculos 16 e 19 foram levados para trabalhar nessas áreas de produção de açúcar. Entre os que desembarcaram em portos americanos, 95% foram levados para o Caribe e a América do Sul. O tráfico era lucrativo para todos os agentes nele envolvidos. Na maior parte da costa africana, o comércio entre europeus, colonos americanos e traficantes locais acontecia em praças mercantis, portos e fortalezas. Os navios negreiros partiam de 20 portos principais, de onde quase 3 quartos de todos os cativos retirados da África foram transportados em navios para diversas localidades. Os principais portos de embarque de pessoas escravizadas se localizavam na África Ocidental. Ao longo de quase quatro séculos de tráfico negreiro, a maior parte dos escravizados partiu da região centro-ocidental. Na porção oriental da costa africana, Madagascar e Moçambique destacaram-se a partir do final do século XVIII até meados do século XIX período em que o tráfico começou a diminuir e as rotas convencionais foram proibidas. No século XVI e na primeira metade do século 17, portugueses e espanhóis dominaram o tráfico de africanos escravizados. A partir da expansão da economia açucareira no Caribe, a competição aumentou com a participação de franceses, ingleses e holandeses, e em menor escala de dinamarqueses, suecos e alemães. O século XVIII foi marcado pelo domínio dos ingleses no Atlântico Norte e de comerciantes portugueses e luso-brasileiros no Atlântico Sul. Nos países mais atuantes no tráfico negreiro, foram criadas instituições que regulamentavam o funcionamento dessa atividade, estabeleciam impostos e tarifas e disputavam o comércio de escravizados no Atlântico. No Atlântico, essa grande rede de comércio de pessoas era composta pela elite mercantil, comerciantes, capitães de navio e marinheiros financiados por banqueiros europeus. No interior da África, esses agentes do tráfico dependiam de guias, intérpretes, carregadores de mercadorias, moradores e funcionários reais que se estabeleciam nas proximidades dos portos e nas colônias. Também havia traficantes locais, que poderiam ser até mesmo ex-escravizados e europeus estabelecidos na África. Os soberanos e chefes africanos também participavam do tráfico, pois eram eles que monopolizavam o fornecimento de cativos. Esses líderes locais passaram a promover guerras e expedições contra vilas, aldeias e reinos rivais, para aprisionar e escravizar pessoas. Em troca dos cativos, os europeus ofereciam mercadorias apreciadas pelas autoridades africanas, como cobre, tecidos finos do Oriente, tabaco, cavalos, armas de fogo, vinho, rum e cachaça. Os europeus negociavam os africanos escravizados no Caribe, nas 13 colônias inglesas e na América do Sul e depois partiam para a Europa levando açúcar, tabaco e rum. Esse circuito ficou conhecido como Comércio Triangular. Por trás de todos os números, mapas e tabelas relacionados ao tráfico negreiro, estão as pessoas que foram vítimas da crueldade desse comércio. O terror, o medo e a tortura eram as características mais evidentes da escravização e do tráfico negreiro. Dos cerca de 12 milhões de africanos que embarcaram nos navios com destino a América, quase 2 milhões não sobreviveram. Morreram em razão das péssimas condições da viagem, que durava em média 40 dias. Embarcações lotadas, doenças como tuberculose, disenteria, alimentos estragados e sujeira. Também foram vítimas de castigos físicos, privações e violência sexual. Nos navios, os africanos resistiam com frequência, promovendo motins na tentativa de se libertar. Em um a cada dez navios ocorreu algum tipo de rebelião de escravizados ou ataque na costa africana. As fugas, as revoltas armadas e a formação de comunidades de fugitivos são alguns exemplos da resistência à escravização que acontecia ainda no interior do continente africano. As pressões dos agentes envolvidos na economia escravista para aumentar a cada dia o fornecimento de escravizados levaram as elites africanas a criar e incrementar meios para obtenção de cativos, como o sequestro, a captura ilegal de livres e libertos e a escravização de pessoas acusadas de algum crime. Os resultados desse processo foram o despovoamento de regiões inteiras, a instabilidade política de reinos, vilas e aldeias, e a desagregação social das populações locais. Aqui terminamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o um material escrito, as videoaulas, e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.